0: international hat man in den letzten Tagen viel Kritik gehört an der geplanten Offensive Israels in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Gerade erst hat der US-Präsident Joe Biden erneut den Schutz der Zivilbevölkerung dort angemahnt, mit einem glaubwürdigen Plan, wie er sagte. In diese Stadt im Süden des Gazastreifens sind ja viele, viele Menschen in den vergangenen Wochen geflohen. Gestern sind dort zwei Geiseln befreit worden von der israelischen Armee, aber eben bei einem Einsatz, bei dem auch viele Palästinenser getötet wurden. Tom Segev ist israelischer Historiker und Journalist und hat schon vor einem Monat gefordert, dass Israel diesen Krieg beenden müsse. Guten Morgen, Herr Segev.
1: Guten Morgen Ihnen auch.
0: Sie haben auch gesagt, die Aussicht auf eine Offensive in Rafah versetze Sie in Panik. Warum?
1: Weil in Rafah mehr als eine Million Palästinenser in äh, Nylon Zelten äh, äh, leben. Das sind Flüchtlinge, die von Norden des Gazastreifens, in den Süden getrieben worden sind und jetzt äh, ihre Häuser in, in Gaza äh, zerstört. Sie haben gerade eben Dresden erwähnt. Äh, man spricht manchmal von der Zerstörung der Städte in, in Deutschland. So sieht Gaza jetzt aus. Und äh, wenn man jetzt äh, RAFA äh, angreift, dann äh, ja, wo sollen die Menschen hin? Das ist eine wirklich große Gefahr. Es ist im Moment schon eine, eine humanitäre Katastrophe, aber wie das mit, den, mit der Zivilbevölkerung der Flüchtlinge über vielleicht anderthalb Millionen Menschen, die dort leben, wo die hin sollen, das ist wirklich eine große Frage. Und äh, ich hoffe noch immer, dass es am Ende vermieden wird. Es gibt im Moment Verhandlungen äh, auch heute auch in, in Kairo äh, und und um und für, hoff, hoffentlich für die Befreiung der der Geiseln, der israelischen Geiseln über 100 Geiseln, die wirklich in einem bestialischen Angriff der Hamas äh, vor vier Monaten äh, verführt worden sind und also diese ganze Situation ist wirklich äh, sehr schlimm.
0: Hm, der, der Krieg ähm ja. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu, der argumentiert ja so, dass sich eben dort in Rafah auch wichtige Kommandostrukturen der Hamas befinden, die man zerstören müsse, wenn man die Terrororganisation bekämpfen will. Und Sie haben ja auch ähm, gesagt, der 7. Oktober, dieser Angriff der Hamas auf Israel, das sei der schlimmste Tag seit 1948 gewesen für Israel. Warum gehen Sie an dem sei Punkt dann los. nicht mit?
1: Zweifellos, doch, zweifellos ist das der schlimmste Tag gewesen. Noch nie sind so viele Israelis an einem Tag ermordet worden, wie an diesem Tag. Äh, es ist überhaupt keine Frage, wer hier der, wer die Guten und wer die Bösen hier sind. Also, die, die Hamas ist wirklich eine, eine abscheulich kriminelle Organisation, der, der Häuptling, der da in den, in seinem, in, in seiner Höhle sitzt. Äh, Lebt aber noch wahrscheinlich. Die Geiseln sind nicht befreit. Die Hamas ist noch nicht zerstört. Also das ist ein Krieg, der seit vier Monaten nicht sehr gut geht für Israel. Das ist der längste Krieg seit 1948 und er geht nicht so gut. Und am besten ist, man findet einen Weg, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden.
0: Gleichzeitig haben die Angriffe auf Rafah gestern ja zum Beispiel die Befreiung israelischer Geiseln mit ermöglicht. Also wie kann man mit diesem Spagat umgehen?
1: Weiß ich nicht. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist, äh, ich finde mich immer mehr in der Situation, wo ich eigentlich gar nicht weiß, äh, was wirklich passiert. Und äh, es ist auch schwer zu sagen, was man darüber denken soll. Äh, ich hoffe nur, dass diese Situation so schnell wie möglich beendet wird. Für mich ist das Allerwichtigste, die Geiseln zu befreien. Aber jetzt ist natürlich auch die, wirklich die, die Gefahr für die Bevölkerung, die palästinensische Flüchtlingsbevölkerung in, in Rafah. Und äh, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht rufen Sie mich morgen wieder an und es hat sich geändert. Äh, ich glaube, noch immer an sehr starken Druck vom Ausland. Also wie Präsident Biden jetzt schließlich ziemlich spät schon anfängt, klar zu verlangen, dass Rafa nicht angegriffen wird. Ich glaube, auch von Deutschland könnte solcher Druck stärker sein, als er ist, wenn er überhaupt besteht, weil diese beiden Länder die sind die Länder, für die sie die am wichtigsten sind für Israel. Und ich sehe wirklich keine andere Möglichkeit im Moment.
0: Wie viele Israelis teilen ihre Bedenken und auch ihre Forderung, diesen Krieg zu beenden?
1: Ich glaube, dass die meisten Israelis äh, gewinnen wollen diesen Krieg. Die meisten Israelis äh, an erster Stelle die Befreiung der Geiseln stellen. Und äh, es gibt immer mehr Israelis, die skeptisch sind, ob man die Hamas wirklich äh, zerstören kann. Netanyahu spricht immer von... Äh, totalem Sieg. Das hört sich gut an für seine äh, Unterstützer im, im, im Fernsehen, aber es gibt immer mehr Israelis, die das nicht sind. Aber äh, ich kann Ihnen leider nicht sagen, dass es eine große Bewegung gibt in Israel, die besorgt ist um die Flüchtlinge in Rafah.
0: Tom Segev sagt das, israelischer Historiker und Publizist. Gerade ist es sein Buch erschienen, Jerusalem, Ecke Berlin, heißt es, sind seine Memoiren. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Segev.
1: Danke auch. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg